0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zitten midden in een pandemie en het coronavirus heeft onze levens flink op zijn kop gezet. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar wereldwijd. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 150 ambassades op volle toeren draaien. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het ministerie als alle reisadviezen oranje kleuren en duizenden Nederlanders in het buitenland vastzitten? Hoe krijg je die weer terug? En welke impact heeft de wereldwijde lockdown op het werk en leven van Nederlandse ambassadeurs? Mijn naam is Liesbeth Rasker, ik ben freelance reisjournalist en in de komende zes afleveringen van de special Ambassadeur in Crisistijd zoek ik uit hoe de mensen van het ministerie en de Nederlandse ambassades er voor jou zijn in deze bijzondere tijd. Vandaag heb ik Henk-Jan Bakker te gast, onze ambassadeur in Oeganda. Vanwege de lockdown in Oeganda werkt ook Henk Jan vanuit huis en dat doet hij al een hele tijd, want Oeganda greep direct in. Waarom handelden ze eigenlijk zo snel en wat heeft het land geleerd van eerdere virusuitbraken zoals ebola? Dat en meer bespreken we vandaag met Henk Jan. Henk Jan, wat leuk dat we je mogen spreken voor Moi. deze podcast. Ja, vind uh, wel heel leuk. Ik, ja, ik ben allereerst benieuwd hoe het met je gaat. Um, ja, met mij gaat het op zich wel goed.
1: Ik ben, uh, ik ben gezond. Uh, ik, uh, mijn, de wereld wordt uh, heel klein, hè? ook hier in Oeganda. Dat geldt voor iedereen, denk mm -hmm. ik, een beetje. Uh, dus mijn wereld, ik, ik zat te bedenken dat mijn wereld volgens mij niet zo klein is geweest sinds ik een jaar of vijf, zes ben. Um, <lacht> weet je, 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 het, het, alle, je kan er bijna nergens meer naartoe. Ja. Um, maar ik, uh, ik ben gezond en ik ben, uh, ben oké. Okay. Ik wandel heel veel. Uh, ik probeer fit ja. te blijven. En, uh, dus het gaat eigenlijk allemaal. Verder, gezien de omstandigheden gaat het goed.
0: Fijn. Um, kun je ons even meenemen naar het allereerste moment... dat jij, dat jij hoorde over corona?
1: Nou, het, het, het allereerste moment... dat, dat moet ergens in, in januari zijn geweest. Maar um, het moment dat mij het meest bijblijft is, uh, en dat weet ik nog heel precies, dat was op 28 februari. Toen uh, was ik uh, uitgenodigd door de, de chief justice, de, de hoogste rechter in dit land. Dat is een vriend van me. Die had mij uitgenodigd voor een diner, gewoon bij hem thuis. Uh, geen pakken aan, uh, hij, hij en zijn vrouw en ik. Um, ja. En na dat diner uh, zaten we nog even naar de BBC te kijken en toen... Uh, begonnen er beelden uit China, uit Korea, uit Italië uh, binnen te komen. En, en begon het een beetje duidelijk te worden uh, wat voor impact dit zou gaan hebben. En toen zeiden we tegen elkaar, uh, the world is going into lockdown. En, uh, nou, oh ja, ja dat,
0: toen al? Nou. Ja,
1: na 28 februari. Dus dat, toen was er al wel, eh, wel wat yeah. aan de hand. Um, en uh, nou, daar bleken we achteraf gelijk in te hebben. Dat zal me, dat yeah. zal me altijd bijblijven, dat moment.
0: Ja, yeah, dat Grijp ik. Um, het Afrikaanse continent is uh, toch relatief lang nog gespaard gebleven van corona. Ja. Hoe verklaar je dat?
1: Um, dat is toch een beetje een, een mysterie. Uh, ja. Er zijn een heleboel theorieën over. In ieder geval is het zo dat een hoop landen, en zeker ook Oeganda, uh, hebben heel snel gehandeld ze hebben hier de eerste maatregelen al genomen nog voordat er überhaupt één geval in Oeganda bekend was. Ja. Uh, dus dat hebben ze heel goed gedaan. Um, ze hebben veel ervaring met, uh, met dit soort uitbraken. Uh, Ebola ja. uh, is hier in het land zelf een aantal keren voorgekomen. Maar ook de afgelopen 18 maanden in, uh, in Oost-Congo. En ze weten hoe ze dat aan moeten pakken. Ja. Dus de maatregelen die ze hebben genomen, die, die, zijn, die zijn heel goed. En de andere theorie zegt... Uh, ja, ik weet je, Afrika is toch minder verbonden met de rest van de wereld dan uh, bijvoorbeeld Europa. En dat klopt nee. wel een beetje. Als je hier in Entebbe op het vliegveld komt... en je, je, je kijkt op het aankomst- en het vertrekbord... nou, er zijn er misschien 20 of 25 vluchten op een dag... Terwijl het in, in, op Schiphol zijn dat er natuurlijk vele, vele honderden. Dus, ja. dus de, de, de verbind, verbondenheid met de rest van de wereld is ook kleiner. En dat kan in dit geval een voordeel zijn.
0: Ja. En je zei het al even, er zijn heel vroeg uh, maatregelen genomen. Wat voor maatregelen waren dat?
1: Ze hebben in eerste instantie uh, quarantaineverplichtingen uh, ingevoerd. Voor reizigers vanuit, uh, vanuit in eerste instantie China, Korea, Iran. En ik geloof nog één of twee landen. Dat lijstje dat werd al vrij snel uitgebreid met uh, onder andere ook uh, Nederland. Dat werd vervolgens uh, van vrijwillige quarantaine thuis... naar verplichte quarantaine in een hotel op eigen kosten. Nou, dat oh. was voor een, voor een heleboel mensen was dat... Uh, ik denk dat het ook bedoeld was als, als, als middel om uh, mensen ja. te ontmoedigen... om naar uh, Oeganda toe te komen... Nou, dat is Stim. wel aardig gelukt. Ja, dat is eigenlijk best slim. Voor 100 ja. dollar per nacht uh, in, een, in, een, in een brak hotel uh, uh, in, in Entebbe. Dat, uh, dat is uh, weinig aanlokkelijk. Dus, dus dat is de volgende stap geweest. Um, en op uh, 22 maart hebben ze uiteindelijk ook het vliegveld en de, en de grenzen gesloten. En hebben ze uh, gevoeglijk ook een aantal maatregelen genomen. Uh, binnenslands om... Um, uh, zeg maar vervoer zoveel mogelijk te beperken. Het openbaar vervoer is eigenlijk helemaal stilgelegd. Uh, een aantal economische sectoren die, uh, die zijn stilgelegd. Eigenlijk alle maatregelen die we in, in Europa ook wel kennen.
0: Ja, en hoe werd daar op, op, ge op gereageerd door de bevolking?
1: Nou, eigenlijk uh, met, met een hoop begrip. Uh, het is ook goed uitgelegd. Um, de, de president uh, is, is met grote regelmaat uh, op de televisie te zien. Uh, nog veel vaker dan Mark Rutte. Uh, dan legt hij uh, met, met heel veel woorden... En, uh, en, en, en dat zijn echt speeches van een uur... waarin hij af en toe alle kanten op gaat. Maar het heeft wel een, een doel. Uh, en hij, hij legt ook heel precies uit wat mensen wel en niet moeten doen. Uh, dus handen wassen, uh, niezen... Uh, Sneezing in en sneezing out is een gevleugeld woord geworden hier. Kennelijk kun je ook sneezing in. Ik had daar nog nooit van gehoord.
0: Ik wou net zeggen, hoe doe je dat dan? Ja, dat is gewoon
1: snuiven eigenlijk volgens mij. Hoor. Ja, maar... precies. <laughs> um, uh, en dat legt hij heel omstandig uit. Uh, maar het heeft wel een doel. Want de mensen die, 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 hij neemt de mensen wel mee. En ja. daarnaast heb je een, uh, een, een voortreffelijke minister van gezondheid. Jane uh, Cheng, ik, ik ken haar heel goed... En die is eigenlijk een beetje tegenovergestelde, maar dat vult elkaar heel goed aan, want die legt echt heel geserreerd en heel droog uit. Dit wel, dit niet. Uh, dit, uh, dit, moeten we, dit moeten we doen om het virus te, te, te bestrijden. En die is ook iedere dag uh, komt ze uit met een persbericht uit om uit te leggen hoe de stand van zaken is.
0: Uh, ik zit het al even aan. Uh, Oeganda heeft flink te maken gehad met, uh, met ebola natuurlijk. Zijn er ook bepaalde lessen enerzijds, dus inderdaad het snelle handelen... maar zit er niet ook misschien een soort, ja, een soort klein trauma onder de bevolking? Zo van, oh, niet nog een keer zo'n soort paniek?
1: Um, nou, de laatste ebola-uitbraak in het land zelf... Die, is, die dateert alweer van enige tijd geleden... Uh, en de laatste grote ebola-uitbraak in de regio... ja, die was net over de grens met uh, Oost-Congo. Um, daar hebben ze... Dat, dat eigenlijk precies hetzelfde als, je, als wat je met, uh, met corona doet. Hè? Het detecteren, isoleren, behandelen en het traceren van contacten. Dat is eigenlijk precies dezelfde modus die je voor corona ook nodig hebt... En dat hebben ze voortreffelijk gedaan in die 18 maanden dat die ebola-uitbraak in Oost-Congo aan de hand was. Ze hebben in die tijd drie of vier keer een geval gehad dat de grens overging met Oeganda. Die grens is nogal poreus, dus er gaan ook, je hebt officiële grensposten, maar er gaan ook allerlei mensen de grens over. Ja, er staat geen hek, dus je kunt, je kunt gewoon Oeganda ja. binnenwandelen. Daar zijn ze altijd heel erg, hebben ze heel erg snel en adequaat op gereageerd. Um, en dus uh, het, het is meer dat ze de, de, de automatismen er goed in zaten... dan dat het vanuit een, een trauma uh, tevoorschijn kwam. Ja. Maar ze weten natuurlijk wel dat dit soort ziektes... Ebola, cholera, Marburg... Uh, hoe snel dat om zich heen kan grijpen. Dus ze zijn zich ja. zeer bewust van de risico's.
0: Ja, en um, ondanks dat dus inderdaad vooralsnog... het Afrikaanse continent redelijk uh, gespaard is gebleven... zijn er toch ook een hoop zorgen over als het wel... Echt om zich heen zou slaan, omdat de meeste uh, zorgsystemen toch wat zwakker zijn. Hoe, hoe staat Oeganda daarvoor?
1: Ja, dat was onze grote zorg ook toen, het, uh, toen dit begon.
0: Ja. Um,
1: er is uh, jarenlang eigenlijk te weinig geïnvesteerd in het zorgsysteem. Um, ja. De focus heeft hier de afgelopen jaren heel erg op infrastructuur gelegen. En, en zorg, gezondheidszorg en onderwijs uh, kwamen er behoorlijk van vanaf. Um, daarnaast, ja, het land heeft 55 intensive care bedden... op een bevolking ja. van drie, 43 miljoen. Uh, ja, ja, weet je, als het, als, het hier, als het hier echt uitbreekt, dan is het ook snel gebeurd. Dan, dan kan ja. dat zorgsysteem dat ook heel snel niet meer aan. Dat was dus ook onze, onze grote zorg. Uh, zeg maar begin, nou, eind februari, begin maart, toen dit uh, wereldwijd een fenomeen begon te worden... Ja, stel ja. dat je uh, een aantal gevallen in een van de sloppenwijken hebt. Ja, dan gaat het heel hard uh, en dan ben je de controle waarschijnlijk ook heel snel kwijt.
0: Maar goed, ja. dat hebben ze,
1: het is nu uh, 7 mei. Uh, dat hebben ze nog steeds uh, weten te voorkomen. Dus het, het is, uh, Wat dat betreft is het, het is echt op zorgen, het virus uit het land houden gericht. Omdat ja. ze ook weten dat als het echt toeslaat... Dat het, dan, uh, dat, het, ja, dat het zorgsysteem dan heel snel overbelast raakt.
0: Ja. En is het land nog steeds in lockdown?
1: Ja, er zijn ja. een aantal maatregelen zijn nu een beetje verlicht. Maar er geldt nog steeds een avondklok. Uh, openbaar vervoer is nog steeds niet uh, toegestaan. Het uh, vlieg vliegveld is nog steeds gesloten. De grenzen zijn nog steeds gesloten. Uh, er wordt met name aan de grens veel getest. Dat doen mm -hmm. ze ook heel goed. Uh, dus ja, je kunt wel zeggen dat het land nog steeds in lockdown is. Ja. Ook al zijn een aantal maatregelen een klein beetje versoepeld.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie dagelijks werk natuurlijk behoorlijk veranderd is nu. Kun je ons een paar van de projecten vertellen waar je mee bezig was... voor dat we in de wereld van corona leefden? Um...
1: Wij, wij zijn een ontwikkelingssamenwerkingspost in eerste instantie. En wij richten ons vooral op een, op een drietal sectoren. Uh, mm -hmm. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Uh, mm -hmm. Rechtsstaatontwikkeling en voedselzekerheid. Uh, daar doen okay. we allerlei, uh, allerlei activiteiten. Ik zal er eentje noemen. Uh, we, we zijn in het zuidwesten heel druk bezig om de zuivel... Uh, van de grond te krijgen, dat, dat was er al wel een beetje... maar het was allemaal nog erg, erg rudimentair. En we zijn ja. dus met allerlei partners bezig om te zorgen... dat de productie van die boeren omhoog gaan, gaat. Dat, uh, dat er staat een goede melkfabriek die het ook kan afnemen tegen een redelijke prijs. Uh, die kan het weer verwerken tot allerlei melkproducten. Uh, ja. En dat wordt dan in het land uh, verkocht, dan wel geëxporteerd... Um, in een, in een jaar of drie, vier tijd hebben we daar de, de productie zien verviervoudigen. Um, en uh, melkproducten zijn inmiddels het uh, na koffie het grootste landbouw-exportproduct van uh, Oeganda geworden. Het belangrijkste ja. doel daarvan is natuurlijk te zorgen dat uh, boeren en hun families uh, inkomen hebben en, en een beter leven uh, hebben ja. dan ze daarvoor hadden. Nou, allemaal dat soort uh, projecten runden wij voordat uh, corona uh, toesloeg. Ja. En dat doen we nog steeds. En,
0: ja precies, want ik wil, ik wil de vraag vooral, wat, uh, hoe gaat dat nu? Is daar nog tijd voor? Waar spelen jullie nu vooral je dagen mee? Is het, is het allemaal corona of is er ook nog uh, ruimte voor andere dingen?
1: Nou, het, het Een beetje, beetje van, van beide. Um, we moeten heel erg oppassen, vind ik zelf, dat we niet nu ineens... Oh, er is corona en we stoppen met alles wat we deden en we gaan allemaal andere dingen doen. Um, het inkomen van die boeren en, en het opzetten van zo'n zuivelsector... Is, uh, nog steeds, uh, is nog steeds net zo belangrijk als het een paar maanden geleden was. Sterker nog, misschien nog wel belangrijker. Um, omdat uh, de economische klap van deze coronacrisis... die gaat hier natuurlijk ook komen. En dan is het ja. des te belangrijker dat mensen uh, voedselzekerheid hebben... Uh, inkomenszekerheid hebben... Dus een heleboel van dat soort projecten... die, die, die proberen we wel zoveel mogelijk uh, vol te houden. Um, op dit moment is dat een beetje lastig... om dat uh, zeg maar echt goed te monitoren vanuit de ambassade. Want er zijn heel veel reisbeperkingen. En uh, daar komen we zo misschien nog op. Maar een hoop van mijn uh, uitgezonden medewerkers... Nederlandse medewerkers, die zijn ook terug naar Nederland. Dus die kunnen nu helemaal ah. niet op, uh, op bezoek... Um, maar goed, die projecten die draaien wel zoveel mogelijk uh, door. Um, uh, juist ook omdat, nou, wat ik net zei, dat het, dat het nu misschien nog wel belangrijker is dat uh, mensen inkomen hebben dan, uh, dan daarvoor. Ja. Uh, daarnaast zijn we ook wel met een aantal dingen bezig om ze een beetje om te buigen naar iets wat corona relevant is, uh, zeg maar.
0: Ja, En je zegt het inderdaad, een paar van jouw uitgezonden collega's zijn terug naar Nederland. Zaten er eigenlijk veel uh, andere Nederlanders die gerepatrieerd moesten naar, terug naar huis?
1: Wij hebben, ik zeg altijd op ieder willekeurig moment, zijn er in Oeganda ongeveer 800 Nederlanders. Um, vijf, 500 daarvan die wonen hier min of meer permanent. En 300, ja. dan tel ik de toeristen even niet mee, maar 300 dat zijn stagiairs, vrijwilligers... mensen die uh, een tij tijdje bij een NGO werken... Uh, maar meestal voor een aantal maanden... co ook heel veel. Um, nou, die, die, we hadden mazzel dat we toen het vliegveld dichtging... op 22 maart... toen hebben we met veel kunst en vliegwerk... Uh, bij de regering weten uh, gedaan te krijgen... dat er nog twee KLM-vluchten die toch al gepland stonden... dat die nog wel mochten, uh, mochten komen en gaan... Leeg hoe, wat? Oeganda in en vol Oeganda uit. Um, en daarna zijn er nog een aantal andere van dat soort vluchten geweest... van verschillende landen. En wij hebben er zelf ook nog eentje gedaan met uh, TUI.
0: En als je zegt met veel kunst en vliegwerk... waarom was dat dan moeilijk en hoe gaat dan zo'n proces?
1: Nou ja, de president kondigt op zaterdagavond aan... dat op zondagavond het vliegveld dicht gaat. Um, ja. En dan heb je op maandag en op woensdag nog een vlucht gepland... Dus dan moet je uh, met allerlei brieven en officiële correspondentie naar het ministerie van Buitenlandse Zaken hier... en naar de luchtvaartautoriteiten en naar het ministerie van Transport... om ervoor te zorgen dat, uh, ondanks dat het vliegveld dicht is, dat die vluchten nog wel plaats kunnen vinden. Uh, met de belofte dat er niemand van boord zal gaan, dus dat er geen risico is dat er coronapatiënten Oeganda binnengaan... Maar dat diegene, die, die mensen die geboekt hadden en die graag naar huis willen, dat die wel terug naar Nederland uh, kunnen. Uh, het argument daarbij was de hele tijd van, ja weet je, uh, je kunt ze maar beter kwijt dan rijk zijn. Want als ze hier blijven, dan wordt het misschien een belasting voor jullie eigen zorgsysteem. En dat is al zo fragiel. Dus laat die mensen nou maar gaan. Nou, dat, is, ja. dat is in goed overleg. dat is ook prima gelukt hoor. Dat was, uh, er was geen enkele onwil. Maar je moet ineens wel allerlei dingen doen die je normaal gesproken niet, niet hoeft te doen.
0: Nee, dus je wordt opeens, sta je gewoon helemaal in een soort kleine frontlinie. Ja. Moet je dit gaan regelen? Ja. Um, wat doet het met jou als ambassadeur om in zo'n situatie te moeten opereren? Is dit iets waarvan je juist denkt, oh, dit is inderdaad waarvoor ik er ben? Of hoe, hoe reageer je erop? Wat, wat doet het met jou?
1: Ja, ik, ik ben wel een beetje van, dit is waarvoor ik ben. Um, ik was uh, Voordat ik in Oeganda kwam in 2016, ben ik twee jaar ambassadeur in Afghanistan geweest. Dus uh, het, het fenomeen adrenaline kick, dat is mij redelijk bekend. Ja. Uh, want, want daar is de situatie eigenlijk permanent. Uh, zoals die nu uh, bijna over de hele wereld is. Uh, ja. Dus uh, voor mij, uh, ik, ik raak niet zo heel snel van de leg. Uh, ja. daar, word je, daar word je misschien ook wel een beetje op, op ingehuurd uh, en, en, en op geselecteerd. Uh, maar voor mij, ik vind, dit, ik vind het wel mooi uh, aan de andere kant. Het is natuurlijk vreselijk, die crisis. Uh, maar dit is ook wel waar we voor zijn. En ja. wat, ik, wat ik daar straks vertelde over het regelen van die vlucht... en dan 12, 13, 14 uur per dag bezig zijn om te zorgen... dat uiteindelijk die 50 passagiers uh, terug naar, uh, naar huis kunnen... Um, ja, daar krijg ik wel energie van. Dat vind ik uh, dat vind ja. ik mooi.
0: Dus
1: af en toe uh, zijn er momenten dat je het echt niet meer leuk vindt... maar dat heeft meer met de, de lockdown te maken... Dan met, uh, dan met het feit dat we in een crisis uh, zitten...
0: Wat zijn de momenten dat je het echt niet meer leuk vindt?
1: Nou ja, mijn, mijn, dat is dan meer persoonlijk. Maar mijn, mijn vriendin vertrok op 1 maart naar Mauritius met, uh, voor de uh. werk. Voor de werk met de mededeling: Ik zie je over een week of twee. Uh, ja. Nou, dat is inmiddels ruim twee maanden geleden. En uh, we hebben geen enkel zicht op waar, wanneer ze weer uh, terug zou kunnen komen. Dus ja. we zijn uh, echt een beetje gedwongen uit elkaar op dit moment. En uh, ja, dat is af en toe uh, gewoon niet leuk.
0: Nee, dat lijkt Zo me best zwaar eigenlijk. ook gewoon ja. zelfs. Ja. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik hoop dat ze snel terug mag komen.
1: Naja, <laughs> wat een zet... gedoe.
0: Ja. Ze,
1: ze zitten daar tot 1 juni nu in lockdown. Uh, maar zelfs als die wordt opgeheven... Uh, uh, er moet maar een vlucht gaan. Ze zit op een eiland. Ja. dus uh, ja. ze, ze is, uh, Dat gaat echt nog wel even duren, vrees
0: Ja, ja. Uh, behalve de praktische kant van het regelen en, en natuurlijk het vele werken... kan ik me ook voorstellen dat er een hoop ja, verdrietige verhalen binnenkomen. Het is toch ook een hoop mensenleed waar het over gaat. Ja. Uh, hoe, gaan, hoe ga jij, maar ook, ook de rest van je ambassade daarmee om? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Um, de, de, de zijn, ik heb nog niet hele, hele nare verhalen gehoord... Uh, mijn meest, het meest dankbare moment dat ik tot nu toe heb gehad, was op die, die vlucht, die Tui-vlucht die we hadden geregeld. Ja. Was één Deense mevrouw die, bij wie in uh, het einde van 2019 borstkanker was geconstateerd. Die werd uh, bestraald hier in het uh, lokale ziekenhuis. Maar die moest eigenlijk uh, urgent terug naar Denemarken voor een uh, vervolgbehandeling. En onze vlucht. Van voor haar precies op het goede moment... zodat ze, ze is letterlijk door de Deense ambassadeur uit het ziekenhuis hier opgehaald... naar het vliegveld gereden, in het vliegtuig gestapt... en ik kreeg een ja. fotootje van haar toegestuurd uh, dat ze terug was in Kopenhagen... en dat ze na een paar dagen de vervolgbehandeling in Kopenhagen kon gaan uh, doen... Um, wow. En ik denk, ik dacht steeds van ja, als, als stel dat ze nou niet weg kan de komende maanden, dan kan dat, dat, kan dat het verschil maken tussen, tussen leven en dood, misschien wel in het, ja. in het meest extreme geval. Dus dat zijn, dat zijn hele dankbare momenten. Uh, ja. En ja, dat, daar doe je het uiteindelijk dan ook wel voor.
0: Ja, en, en dat is ook wel heel bijzonder dat ze dan nog wel even die foto stuurt. Dat je dat, ja. dat je dat nog even kunt zien. Ja. Is er eigenlijk veel uh, contact, inderdaad, met de andere ambassadeurs van andere landen? Bijna, is dat... iedere,
1: bijna iedere dag. Ja.
0: Ja. Ja. Is, ja. Daar, is daar een, een appgroep voor? of Hoe gaat dat? Of spreken jullie af? Of... Ja, we ja, hebben we nou van alles.
1: Maar we hebben, we hebben uh, zowel op, op, op WhatsApp als op Signal... hebben wij, uh, hebben wij een groep met de EU-ambassadeurs. Mm -hmm. <coughs> Dan is er nog een speciale COVID-WhatsApp groep in het leven geroepen... die nog veel groter is, waar ook de VN in zit... de uh, World Health Organization en noem het allemaal maar op... En zo houden we elkaar op de hoogte van wat er gebeurt, wat relevant is. Um, en en uh, bespreken we ook wel dingen bij, met elkaar. Als EU komen we heel af en toe, het is niet de hele EU die hier zit, er zijn tien landen. Um, en met het in acht nemen van anderhalve meter afstand uh, kunnen we nog net fysiek bij elkaar komen. Uh, dus dat doen we zo af en toe dan nog wel. En je merkt dat dat dan ook wel, uh, uiteindelijk praat dat toch wel heel veel makkelijker dan, uh, dan ja, ja. via een videocall. Ja.
0: Wat, is de, uh, wat zijn de economische gevolgen voor de uh, bevolking van Oeganda? Want ik kan me voorstellen dat dat bijzonder ingrijpend is, zo'n lockdown.
1: Ja, het, 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 het precieze beeld is nog een beetje uh, onbekend. Um, maar het gaat wel degelijk, het heeft impact op, uh, op mensen. Voor een heleboel Oegandezen uh, is het zo dat als ze uh, een dag niet werken... dan hebben ze een dag niet te eten. Um, en voor een heleboel mensen begint dit nu wel echt uh, na een aantal weken te bijten. Um, het is niet zo dat er mensen honger lijden... Uh, veel Oegandezen in de stad zijn terug naar de dorpen gegaan. Omdat je daar in ieder geval uh, je eigen voedsel kan uh, verbouwen. Uh, nee. Wij proberen hier de landbouw, zoals ik zei, een beetje te moderniseren en te, te professionaliseren. Maar uh, er zijn nog wel heel veel, uh, wat dan heet, subsistence farmers. Uh, een beetje, ja, de, de Nederlandse term is keuterboertjes. Ik vind dat nooit zo'n zo fijn woord, maar... Maar dat zijn, dat zijn boeren die hun, hun uh, voedsel voor zichzelf verbouwen. Die gaan daar niet de markt mee op, dat is voor eigen consumptie. Dat is op zich een nadeel, economisch gezien. Maar op dit moment is dat een voordeel, omdat uh, die mensen die gaan in ieder geval geen honger lijden. Want die kunnen gewoon hun eigen, hun eigen spullen ja. verbouwen. En je ziet dus ook best veel mensen uit de stad uh, wegtrekken terug naar de dorpen... voor zolang deze lockdown duurt. Um, het gaat wel een grote impact hebben, ook op de wat langere termijn. En daar zijn we ook, dat gaat Nederland niet oplossen. Maar met partners zoals de Wereldbank en het IMF en de Europese Unie... kunnen we natuurlijk wel heel veel doen om, dat, om die pijn te verlichten. En wat voor
0: dingen zouden dat zijn?
1: Nou, gisteren heeft het IMF een lening van 490 miljoen dollar goedgekeurd voor Oeganda... Dat gaat voor het grootste deel naar de, naar de centrale bank. En voor een deel is dat om de begroting overeind te houden. Uh, dus dat, zijn echt ook wel, dat gaat wel ergens over. Dat zijn grote bedragen. Ja. En dat, is, dat geeft de, de regering een beetje lucht en een beetje ruimte... ook om uh, de, de bevolking te steunen, uh, voedsel uit te delen. Uh, in sommige gevallen ook cash transfers, zoals dat heet. Dus dat mensen gewoon wat geld krijgen om, uh, om hun eten te kopen. Ja. Uh, dus dus dat, soort, uh, dat soort dingen moet je dan aan denken.
0: Ja. Uh,
1: minister Kaag heeft uh, 100 miljoen vrijgemaakt op haar begroting... voor uh, coronabestrijding wereldwijd. Uh, daar gaat een deel van ook. Uh, ik had het net over die, uh, die lening van het IMF. Een uh, deel nee. van dat geld gaat ook naar instanties als de Wereldbank... Uh, uh, de Wereldgezondheidsorganisaties. Dus dat komt via, via komt dat ook in, uh, in Oeganda uh, terecht... Uh, is het duidelijk
0: wat er dan met het geld zou gaan gebeuren... wat de uh, Kaag vrij gaat geven? Um,
1: nou ja, Dat geld, zoals ik zei, dat, gaat, dat, dat wordt via hoofdkantoren uh, uh, verdeeld... over Wereldbank, gezondheid, uh, Wereldgezondheidszorg en een aantal andere organisaties. Daar is het, denk ik, nog te vroeg voor om heel precies te zeggen... nou, dit gaat daar naartoe en dat gaat hier naartoe. Wat wij in Oeganda wel doen, is uh, een aantal van onze projecten een beetje bijsturen... Zo hebben we bijvoorbeeld met het uh, bevolkingsprogramma van de VN, UNFPA... Hebben, daar hadden we al een lopende uh, activiteit mee... op het gebied van seksuele uh, gezondheidszorg en rechten voor vrouwen... en reproductieve gezondheidszorg. Een deel van dat geld gaat nu uh, zeg maar corona-proof worden gemaakt. En wat, wat betekent dat? Nou, uh, Gezondheidswerkers in, een, in de districten waar we actief zijn met dat project die gaan van die uh, persoonlijke uh, kleding en spullen krijgen... om zichzelf te kunnen beschermen... zodat ze ook uh, ja. op de juiste manier kunnen, kunnen werken. En wat, uh, wat op dit moment een probleem is met de, de reisbeperkingen die gelden... is dat het af en toe voor zwangere vrouwen ook moeilijk is... om een, een klinieken te bereiken om de zorg te krijgen die ze nodig hebben... Ja. Uh, en niet alleen tijdens de bevalling, maar ook daarvoor mochten daar uh, complicaties zijn. En ook daarvoor um, gaan we een deel van dat geld inzetten om te zorgen dat uh, die gezondheidszorg, die, die maternal health, uh, gewoon geboden kan worden aan uh, vrouwen in de districten waar dat uh, project actief is.
0: Hoe zie jij de lockdown verlopen of de komende weken, maanden? Wat denk je dat er gaat gebeuren in Oeganda?
1: Nou, ik denk dat uh, binnenlands zullen ze waarschijnlijk iets doen wat een beetje vergelijkbaar is met wat er nu in Nederland uh, gebeurt. Mm -hmm. uh, langzaam loslaten, maar heel voorzichtig. Uh, ze hebben het toch wel, hè, omdat, omdat ze weten dat het gezondheids, uh, gezondheidsstelsel, het zorgstelsel zo uh, fragiel is. Uh, zullen ze daar heel voorzichtig mee zijn? Ik denk dat uh, de grenzen nog wel een tijdje gesloten zullen zijn voor uh, personenvervoer. Ook al omdat daar de meeste gevallen vandaan kwamen. In, hè. Dus ja. hebben nog, ze hebben honderd gevallen, wat op zich heel weinig is. Uh, uh, er is ook nog niemand aan dood gegaan in dit land. Uh, meer dan de helft is genezen. Meer dan de helft... Kan het had
0: ook te maken. Ja. Sorry, nee, ik ik onderbreek je, maar kan het ook te maken hebben vroeg ik nog af met de jonge leeftijd van de Oegandese, Want het is een jong land toch? In gemiddelde ja. leeftijd? Zo oh ja, heel ik jong.
1: Wel. Ja, we roepen ja. altijd, de gemiddelde Oegandese is een meisje van 14. Dat is, een, <laughs> uh, dat is een beetje een overdrijving, maar niet zo, niet zo heel erg. Uh, ik, ik denk het wel, ja. Uh, ja. Uh, dat zal ongetwijfeld uh, helpen. Dat is ook een van die theorieën die nog niet echt bewezen is, maar waarvan iedereen intuïtief wel zegt: van, nou. Dat heeft er waarschijnlijk wel iets mee te, mee te maken.
0: Ja, want het, ik, ben het nu, ik ben het cijfer nu even kwijt... maar 65% is onder de 25 of zo echt een enorm aantal. Toch? Ja,
1: ja uh, 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 75% onder de 30. Dat is wat ik al oh, ja. uh, in mijn hoofd heb zitten. Uh, ja. Dus dat is, ja, uh, is, het is een, een hele, hele jonge bevolking. Dus wat dat ja. betreft uh, denk ik dat ze wel een voordeel hebben... dat uh, als mensen het hier krijgen dan zullen ze waarschijnlijk in veel gevallen asymptomatisch zijn.
0: Ja, precies. Dus inderdaad een langzame versoepeling van de regels die er nu liggen... en dan hopelijk ooit in de toekomst de grenzen weer open.
1: Ja, dat maar gaat... dat zal nog
0: wel even duren.
1: Dat zal nog wel even duren. Dat levert voor ons natuurlijk wel een probleem op. Uh, ook met collega's die nu naar Nederland ja. zijn gegaan... Uh, dus we beginnen nu ook langzaam het punt te bereiken... waarop we met de Oegandese regering in gesprek moeten over... Ja, wat, hoe gaan we dat nou doen de komende tijd? Mensen moeten ook weer een keer terug. Ja. Um, in, in het systeem van buitenlandse zaken wordt je uh, overgeplaatst. Hè? Dus je gaat van de ene post naar de andere. Er zijn ja. op, op, op de komende zomer drie mensen op deze ambassade... waaronder ik zelf, die naar, ergens anders naartoe gaan. Um, maar dat moet wel kunnen... En daar moeten we over in gesprek met, uh, met de regering... of, of en zo, ja, hoe we dat uh, over een maat of twee uh, kunnen gaan, gaan doen.
0: Heb je een idee van hoe, hoe zo'n gesprek verloopt? Hoe, ga, hoe dat gaat verlopen?
1: Nou ja, wat we, uh, eigenlijk willen we maar één ding. En dat is, dat is heel simpel. Uh, die die corona-hotels of die quarantaine-hotels... waar ik het eerder over had... Ja. Wat we eigenlijk het liefst zouden willen is een uitzondering voor uh, diplomaten. Als die regel dan nog bestaat, dat ze niet in zo'n hotel, maar in, gewoon thuis uh, in quarantaine kunnen. Uh, dat maakt het, die quarantaine dat is prima, daar kunnen, we, daar kunnen we prima mee leven. Uh, maar dat je die veertien dagen dan thuis doorbrengt in plaats van, uh, van in een van die hotels. Uh, en aan het werk kunt. En nou, dat kunt, uh, ja. We hebben gelukkig wel de IT-infrastructuur... om gewoon uh, thuis te kunnen werken. Uh, ja. nou, het is niet zo zinvol als Nederland dat gaat vragen... en dan België en vervolgens Zweden. Uh, dus we gaan daar uh, toevallig volgende week... Gaan we onderling in gesprek over wie dat gesprek dan moet gaan uh, voeren. Waarschijnlijk, waarschijnlijk de VN. Omdat die toch de grootste belanghebbenden zijn uh, ook... en namens ja. ons allen uh, kan spreken... Ja. Um, maar langzaam maar zeker moeten we een keer dat, uh, dat gesprek met, uh, met ze gaan voeren.
0: Ja, ben ik tot slot ook nog wel benieuwd. Wat wordt je volgende post? Ethiopië. Ah, kijk. Nou, dat ligt, lijkt me ook een mooie uitdaging.
1: Fantastisch. Ja, ik ja. ben er heel blij mee.
0: Ja. Um, mag ik je bedanken voor je tijd en voor, je, voor, je, voor het leuke gesprek? Heel ja.
1: graag gedaan. Uh, ik vond het hartstikke leuk. En uh, ja. Nou ja, ik, ben heel ik ben heel benieuwd naar het resultaat. En ik hoop dat het er allemaal Aha. goed op gekomen is.
0: Het komt binnenkort, is het, te beluisteren. Oké, okay,
1: dank je Ik wens
0: je veel succes met alles wat er vandaag op de agenda staat.
1: All right, dank je.
0: Dit was de vijfde aflevering van Ambassadeur in Crisistijd. Het speciale derde seizoen van Diplomatie Raakt. Volgende keer spreek ik bij Hia Tazib. Zij is mensenrechtenambassadeur voor Nederland. Wil je meer verhalen horen van diplomaten en ambassadeurs? Luister dan ook zeker even de eerste twee seizoenen van deze serie. Die zijn gewoon te vinden in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.